0: Einige Tage vor dem Auslaufen des umstrittenen Abkommens Chinas mit dem Vatikan, das am 22. September 2018 unterzeichnet wurde, hat ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums öffentlich erklärt, dass dieses Abkommen erfolgreich umgesetzt worden sei. Wörtlich sagte Zhao Lijian auf einer Pressekonferenz am gestrigen 10. September … Dank der konzertierten Bemühungen beider Seiten konnte das Interimsabkommen über die Ernennung von Bischöfen zwischen China und dem Vatikan seit seiner Unterzeichnung vor rund zwei Jahren erfolgreich umgesetzt werden. Zitat Ende. Der Nachrichtendienst Bloomberg berichtete bereits am 9. September mit Verweis auf zwei anonyme Quellen, dass das Abkommen in den kommenden Wochen erneuert werden soll. Tatsächlich ist seit Abschluss des Deals die Ernennung von Bischöfen praktisch ausgesetzt worden. Die systematische Christenverfolgung und Gleichschaltung nach kommunistischen Vorgaben, die Teil der Sinisierung der Kirche durch Beamte des Regimes in Peking ist, eskalierte dagegen. Der chinesische Regierungssprecher sagte dazu gestern, dass der Vatikan und China seit Anfang 2020, Zitat, durch eine Reihe positiver Interaktionen mehr gegenseitiges Vertrauen und Konsens aufgebaut haben. Und er sprach über gegenseitige Unterstützung während der Covid-19-Pandemie. Seit April ist jedoch bereits bekannt, dass die chinesische Regierung die Coronavirus-Krise zum Vorwand nimmt, um die Repressalien gegen die Kirche im Land zu erhöhen. So haben Polizeikräfte bereits Kreuze entfernt und Gläubige am Betreten von Kirchengebäuden mit der Begründung verhindert, dass dies wegen der Pandemie nicht möglich sei. Beharrlich schweigt Papst Franziskus seit dem Abschluss des Abkommens, dessen eigentlicher Inhalt geheim gehalten wird, über die Notverfolgung und Sinisierung der Christen in China, wie auch über den schleichenden Völkermord, wie ihn Experten nennen, an den muslimischen Uiguren und die zahlreichen weiteren Menschenrechtsverletzungen des kommunistischen Regimes. Auch über die dramatische Lage in Hongkong hat sich Papst Franziskus nicht mehr geäußert, obwohl Katholiken eine führende Rolle im Kampf um Demokratie und Menschenrechte dort spielen. Zum Weltgebetstag für die Christen in China rief der Papst seine Glaubensgeschwister lediglich auf, gute Staatsbürger zu sein. Der als vorläufiges Abkommen bezeichnete Deal des Jahres 2018 sollte eigentlich die Ernennung von Bischöfen in der Volksrepublik regeln, führte bislang aber nur zu zwei Konsequenzen nach Einschätzung Betroffener wie internationaler Beobachter. Erstens eine Eskalation der Verfolgung und Unterdrückung der Religionsfreiheit gekoppelt mit der als Sinisierung bezeichneten Politik einer Änderung des Erscheinungsbildes von Kirchen wie auch der Inhalte des Glaubens, damit diese mit der totalitären Ideologie des Kommunismus übereinstimmen. Ein Beispiel. In Kirchen werden in China die Kreuze abgehängt, während das Konterfei von Mao Zedong und Xi Jinping aufgehängt wird, wie CNA Deutsch wiederholt berichtet hat. Menschen unter 18 Jahren dürfen viele Ortsgotteshäuser gar nicht mehr betreten. Und auch die zehn Gebote sollen der Staatsideologie angepasst werden. Zweitens, die Normalisierung und Anerkennung durch Rom von bislang exkommunizierten Bischöfen, die von der Kommunistischen Partei ausgewählt waren, sind die weitere Konsequenz. Papst Franziskus hat mit Bekanntgabe des Abkommens 2018 zeitgleich sieben exkommunizierte Männer zu Bischöfen ernannt. Dagegen hat unter anderem auch Erzbischof Ludwig Schick darauf hingewiesen, dass nur zwei Bischöfe nach den neuen, geheim gehaltenen Regeln ernannt worden sind. Über 40 Bischofssitze sind in China nach wie vor unbesetzt. Nach einem Treffen zwischen Erzbischof Paul Gallagher, Sekretär für die Beziehungen zu den Staaten des Heiligen Stuhls, und dem chinesischen Außenminister Wang Yi am 14. Februar 2020, teilte die Pressestelle des Heiligen Stuhls mit, das Treffen habe, Zitat, die Bedeutung des vorläufigen Abkommens hervorgehoben und die Bereitschaft erneuert, den institutionellen Dialog auf bilateraler Ebene fortzusetzen, um das Leben der katholischen Kirche und das Wohl des chinesischen Volkes zu fördern, Zitat Ende. Die Cyber-Security-Firma Recorded Future berichtete am 28. Juli, dass chinesische, staatlich geförderte Hacker offenbar Computernetzwerke des Vatikans ins Visier genommen haben, um China bei den Verhandlungen zur Erneuerung des Abkommens mit Vatikan einen Vorteil zu verschaffen. Der chinesische Regierungssprecher sagte am 10. September, die beiden Seiten werden weiterhin eine enge Kommunikation und Konsultation aufrechterhalten und die bilateralen Beziehungen verbessern. Tatsächlich hat der chinesische Präsident auf Lebenszeit Xi Jinping die Sinisierung aller Religionen in China in Auftrag gegeben. Eine Gleichschaltungsmaßnahme, welche die US-Kommission für internationale Religionsfreiheit als eine weitreichende Strategie zur Kontrolle, Regierung und Manipulation aller Aspekte des Glaubens in einer sozialistischen Form mit chinesischen Merkmalen bezeichnet hat. Die chinesische Regierung befindet sich mitten in der Umsetzung eines Fünfjahresplanes zur Sinisierung aller Religionen im Land. Der Islam ist mit zunehmender Verfolgung konfrontiert. Mindestens 900.000 uigurische Muslime werden mittlerweile in Internierungslagern festgehalten. Andere Beobachter sprechen von mehreren Millionen Menschen. Opfer dieser Lage und ihre Familie haben berichtet, dass sie Folter, Indoktrination, Sterilisation und Zwangsarbeit sowie weiterer Misshandlungen ausgesetzt waren. Aber kommen wir nach dieser Story zu einer positiven Nachricht, die auch Asien betrifft und daran erinnert, dass Katholiken auch dort bereits in manchen Staaten den Terror des Kommunismus erfolgreich überlebt haben. Der Vatikan hat diese Woche eine ganz besondere Kirche in Kasachstan zur ersten Basilika ganz Zentralasiens ernannt. Die Basilika Minor St. Josef in Karaganda wurde auf Wunsch von verfolgten Katholiken errichtet, die von der Sowjetunion in die kasachische sozialistische Sowjetrepublik verbannt worden waren. Pater Evgeni Sintkowski, Generalvikar der Diözese Karaganda, erklärte gegenüber CNA Unsere schöne Kirche wurde vor 40 Jahren gebaut. Damals waren die Katholiken bereits von der Sowjetunion nach Kasachstan deportiert worden. Es war die Zeit des Atheismus und die Priester blieben im Gefängnis und in den Lagern. In Karaganda befand sich eines der größten Zwangsarbeitslager der Sowjetunion, das Straflager karlang Es wird geschätzt, dass in den Jahrzehnten von 1931 bis 1959 ungefähr eine Million politische Gefangene in diese Lager kamen. Sie wurden brutalst behandelt und ausgebeutet, darunter tausende deutscher Katholiken, aber auch polnische, ukrainische, litauische und weißrussische Glaubensgeschwister. Für uns ist diese Kirche die Frucht des tiefen Glaubens und des schweren Leidens unseres Volkes, aber auch der großen Liebe Gottes, des Herrn zu unserem Volk, betonte Generalvikar Zinkowski. Als die sowjetische Unterdrückung des Christentums in den 1970er Jahren etwas nachließ, baten die Katholiken Karagandas die Regierung um die Erlaubnis, eine Kirche zu bauen. Und 1977 erhielten sie einen Brief aus Moskau, in dem die Kirche genehmigt wurde. Das Gotteshaus wurde im Jahr 1980 als allererste katholische Kirche der kasachischen SSR eingeweiht. Nachdem Kasachstan 1991 unabhängig wurde, wurde auch St. Josef zur Kathedrale der Diözese Karaganda. Im Jahr 2012 wurde auf dem ehemaligen Gelände des Zwangsarbeiterlagers Karlak eine neue unserer lieben Frau von Fatima geweihte Kathedrale begründet. St. Josef enthält Reliquien des seligen Wladislaw Bukowinski, eines Priesters, der über zehn Jahre in sowjetischen Gulags verbrachte und den anderen zur Zwangsarbeit verurteilten Häftlingen das Evangelium verkündete. Die Seligsprechung von Bukowinski fand 2016 in dieser Kirche statt. Aber kommen wir von diesen positiven Nachrichten in Zentralasien zu Versuchen eines neuen Aufbruchs im deutschsprachigen Europa. Ich übergebe an Rudolf Gerig, den Zehner Deutsch-Chefkorrespondenten.
1: Nach der langen Corona-Pause hat der sogenannte synodale Weg seine Arbeit wieder aufgenommen. Vor einer Woche fanden an fünf Orten gleichzeitig die sogenannten Regionenkonferenzen statt. Dabei wurde deutlich, dass jene Gruppierungen und Strömungen, die eine Änderung der kirchlichen Lehre in zentralen Punkten anstreben, weiterhin an diesen Zielen festhalten wollen. Vor allem die Sexualmoral und auch die Rolle der Frau muss dringend auf dem Prüfstand, so ein Großteil der Teilnehmer. Strittig ist weiterhin, ob die Ursachen der tiefen Glaubenskrise in Deutschland tatsächlich durch vorgebliche Reformbemühungen bekämpft werden können. Dennoch finden viele der Bestrebungen bereits konkrete Umsetzungsansätze in den einzelnen Diözesen. So hat beispielsweise das Bistum Osnabrück die Aktion »Frauen verkünden das Wort« ausgerufen. Vom 13. bis 20. September sollen in mehr als 50 Gemeinden und in 90 Gottesdiensten des Bistums Frauen predigen. Normalerweise sei die Predigt in der Messe an sich einem Geweihten vorbehalten, zitiert das Bistum auf seiner Internetseite Inga Schmidt, die Referentin im Bereich der Glaubenskommunikation im Osnabrück ist. Sie sagt, wir finden, dass wir den Rahmen jetzt ein wenig weiten müssen, damit speziell Frauen noch stärker als bisher in Liturgie und Verkündigung zu sehen und zu hören sind. Kirchenrechtlich ist die Homilie, also die Predigt während der Heiligen Messe zur Auslegung der Schriftlesungen, weiterhin Priestern und Diakonen vorbehalten. Andere Arten von Predigten können nach Angaben des Codex Juris Canonici im Ausnahmefall von Laien übernommen werden, wenn, Zitat, das unter bestimmten Umständen notwendig oder in Einzelfällen als nützlich angeraten ist. Inwieweit... Der kirchenrechtliche Rahmen, durch das Bistum Osnabrück überdehnt wird, werden vermutlich erst die kommenden Tage zeigen. Morgen in einer Woche findet in Berlin übrigens auch der Marsch für das Leben statt. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen besondere Hygienevorschriften eingehalten werden, weshalb eine Voranmeldung beim Veranstalter dem Bundesverband Lebensrecht nötig ist. Ursprünglich sollte auch in der Schweiz zeitgleich der Marsch fürs Läbe stattfinden. Doch dieser musste nun kurzfristig abgesagt werden. Der Grund? Das Kongresszentrum in Winterthur, das als Veranstaltungsort ausgewählt war, fürchtet gewalttätige Störaktionen von Abtreibungsbefürwortern. Nach den neuesten Informationen der Polizei sei mit 400 bis 1000 gewaltbereiten Demonstranten aus der ganzen Schweiz zu rechnen. Das Organisationskomitee zeigte sich von der Absage enttäuscht. Wörtlich heißt es, Der Marsch steht nun auf der Straße, wo er ja aber dank der Zürcher Stadtregierung ebenfalls nicht sein darf. Es stellt sich die Frage, ob das nun das Szenario ist, wie die Schweizer Gesellschaft zukünftig mit Meinungen umgehen will, die gewaltbereiten Gruppierungen nicht passen. Zitat Ende. Auch in Berlin rechnet man wieder mit Straßenblockaden und Störaktionen. Dort kann die Veranstaltung aber stattfinden. Die friedliche Demonstration beginnt am Samstag, dem 19. September um 13 Uhr mit einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor. Anschließend führt der Marsch drei Kilometer durch die Innenstadt. Schon jetzt haben auch mehrere Bischöfe ihre Unterstützung zugesagt. Vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, wird am Samstag sogar ein Grußwort verlesen werden. Wir von CNA Deutsch werden natürlich auch von diesem Ereignis für Sie berichten. Der katholische Fernsehsender eWTN-TV überträgt die Kundgebung live aus Berlin über die verschiedenen Kanäle. Alle weiteren Informationen können Sie schon jetzt nachlesen, hier bei uns unter www.cnadeutsch.de.
0: Vielen Dank an Rudolf Gerig. Das war der 10 Deutsch Podcast am Freitag, dem 11. September 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Wir hören uns.